Viva, sejam bem-vindos. Falar de memória sempre com João Guedes. O meu nome é o Pinto. Regressamos à Rua da Alfândega para falarmos das ligações históricas entre Macau e as Filipinas. Nesta rua onde existiu em tempos a Alfândega, por onde passava todo o comércio, há hoje uma forte presença de estabelecimentos pertencentes a filipinos. São uma das grandes comunidades estrangeiras de Macau. Se excluirmos os migrantes chineses, os filipinos são mesmo a comunidade expatriada mais numerosa. As Filipinas foram a primeira república constitucional asiática. Durou pouco tempo, entre 1899 e 1901 e desde então houve mais experiências republicanas no arquipélago, depois do domínio americano, japonês e também da ditadura de Ferdinand Marcos. Uma história conturbada na qual Macau chegou a ter um papel importante. Exatamente, estavas a falar de que estamos aqui no meio da grande comunidade filipina que tem milhares largos de, de pessoas aqui em, em Macau. E de facto, para quem acredita na teoria da conspiração, é curioso saber-se que estão no local onde, ao longo dos séculos, residiam também a antiga comunidade filipina. E temos aqui numa destas ruas, é a rua João Le Caros, de que já falamos. João Le Caros era um multimilionário, uma pessoa cheia de dinheiro. Portanto, aqui em volta cá estão os filipinos. Ora bom, Reisal, é um, ele é um revolucionário, ele forma-se em, em Madrid em medicina, depois vem a tirar a, a especialidade de oftalmologia, e ele... É também um homem de letras. Exato, é um homem de letras. Ele escreve vários livros, o mais importante dele é o Nolimi Tangere. Ele não era um adepto uh, da Revolução Violenta. Ele entendia que era possível uh, chegar à independência sem haver esse confronto com, com os espanhóis. Aliás, como acontece em grande parte das ex-colónias, onde a elite intelectual, numa primeira fase, tem sempre essa propensão para entrar em acordos com o clube. Até porque havia uma relação muito próxima. Exatamente. Alegadamente, Rizal vem aqui a Macau em 1889, 90, mais ou menos por essa altura, pouco depois de se ter formado em medicina. Vem aqui e há descrições interessantes. Ele vem aqui para se encontrar precisamente com João Le Carrosse. Porquê? Porque João Le Carrosse era um dos financiadores do movimento revolucionário das Filipinas. Era um homem que tinha na mão o celebrado ou o mal afamado tráfico de cules, portanto, os navios que levavam a rapaziada chinesa eh, engajada aqui nestas regiões, iam nos navios dele, eh, aportavam às Filipinas, alguns ficavam nas Filipinas e depois então seguiam para a América do Sul e, portanto, isso era um tráfico que dava uma brutalidade de dinheiro. Mas, e aqui é que está o, o alegado mistério da questão, o Rizal não vem, estou eu convencido, a Macau, apenas para se encontrar com João do Caros, mas sim para se encontrar com a maçonaria de Macau. Uma loja maçónica antiga que terá havido aqui, que se chamaria Luís de Camões e que 
é a loja que controla a maçonaria filipina. À altura em que a maçonaria filipina forma-se sob a égide do primeiro-ministro espanhol Malcampo, que, por razões muito específicas, vai a Portugal e entra em contacto com a maçonaria portuguesa, ou o Grande Oriente Português, dessa altura, em que pontificava o primeiro-ministro Costa Cabral. E, portanto, as lojas militares daquele tempo eram controladas pelo Grande Oriente Português. E, portanto, a maçonaria das Filipinas forma-se sob a égide do Grande Oriente Português, que era representado aqui em Macau por essa tal loja. Né? Exatamente. Ora, bom, o que Rizal aqui vem fazer é entrar em contacto com a loja-mãe das Filipinas. Nessa altura já, já a maçonaria estava muito espalhada nas Filipinas e é o, o principal elemento revolucionário independentista, e aqui é também curioso, porque ela é formada pelo Almirante Malcampo, o Primeiro-Ministro Espanhol, que não era apoiante minimamente da independência das Filipinas, mas depois a maçonaria acaba por... Sobrepor-se. Exatamente, e, e, e portanto a coisa altera-se completamente. O que se passa nas Filipinas nesse tempo é que a luta pela independência é também uma luta contra as instituições católicas, as, as várias ordens religiosas. Em Portugal, esse movimento tinha-se feito em 1820, portanto com a Revolução Liberal de 1820, a expulsão dos jesuítas, enfim, a, a nacionalização dos bens da Igreja, etc, etc, mas em, em, nas Filipinas não se fez, não é feito. Como, como não se fez na Espanha, não é? e de maneira que nas Filipinas quem mandava literalmente eram os franciscanos. Ora, os franciscanos, que eram uma ordem de pobreza, portanto eles faziam voto de pobreza, mas os franciscanos eram os donos da terra nas Filipinas. Portanto, nada se faria sem o beneplácito dos franciscanos. E por isso, a maçonaria acaba por ser o instrumento de ataque contra uh, essas ordens religiosas. Bom, o que acontece é que não se dá minimamente uma progressão como aconteceu em Portugal, em, em Portugal, pronto, a igreja, a igreja, embora ainda que com poder e tudo isso, mas perdeu, vamos lá chamar-lhe assim, o, o totalitarismo que tinha logo no início do século XIX. Nas Filipinas isso não, nunca aconteceu, a igreja continuou a ser uma, um poderoso instrumento das classes eh, possidentes, eh, porque ela própria eh, fazia parte dessa, dessa classe e levava ao total imobilismo de, de, que aliás acontecia, por exemplo, em Portugal, ainda hoje se nota, no, no, se vir a história económica de Portugal, as, as terras mais pobres e menos desenvolvidas eh, foram aquelas que foram atribuídas, por exemplo, às ordens, à ordem da Vis, à ordem dos Templários, a essas, essas ordens religiosas que tinham a tendência para imobilizar a vida e, portanto, aí há uma alteração profunda, mas essa alteração decorre não da revolução do Rizal, que, como digo, era um contemporizador, era, ele, ele pensava que com a negociação era possível eh, chegar-se a um acordo com os colonizadores. Ora, bom, eh, o que aconteceu aí foi uma, uma coisa muito simples, foi que a certa altura entram os americanos em cena, dá-se a guerra entre a América e, o, e a Espanha, a América perde a guerra, a América eh, acaba por ocupar as Filipinas, que são brevemente uma colónia americana e, portanto, os protestantes encarregam-se de fazer essa depuração das eh, congregações eh, 
católicas e é aí que as Filipinas dão esse salto. De outra maneira, não conseguiria fazer. Assim recordamos as ligações históricas entre Macau e as Filipinas e também a maçonaria portuguesa que a partir de Macau teve um papel importante na história do arquipélago, à semelhança do que aconteceu noutros países aqui à volta. Pode seguir-nos também em memoriamacau.blogspot.com e ainda no Facebook basta procurar por falar de memória. Obrigado, João. Até para a semana. Obrigado, João. Thank you.